0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, neste Setembro Amarelo, em que o mundo todo para um pouquinho para promover a vida e, assim, prevenir o suicídio. Nós começamos, então, o nosso Setembro Amarelo com o Antônio Batista, voluntário do CVV, porque falar cura, não é, Antônio? Bem-vindo.
1: Obrigado, Isabela, por essa oportunidade, eu acho que esse momento do Setembro Amarelo de chamar a atenção para um tema tão delicado e tão importante, que é a prevenção do suicídio. E, e nós abraçamos esse movimento a partir de 2014, né? e estamos nesse movimento até hoje. Porque dia 10 de setembro é o dia elencado pela Organização Mundial de Saúde, o Dia Mundial
0: de Prevenção do Suicídio. Isso. Por isso, então, que nós estamos... né? É, logo aqui no início do mês, Antônio... Falando mais sobre a importância de falar. Uma vez eu aprendi com o Diógenes Munhoz, é, do Corpo de Bombeiros, especialista em prevenção de suicídio, e ele me disse, Isabela, quem tenta suicídio não quer se livrar da vida, quer se livrar de uma dor. Mas quando a gente está com alguma dor, Antônio, parece que tem um período que a gente não quer falar para ninguém porque tem vergonha, sente culpa. Há quanto tempo você é voluntário no CVV, Antônio?
1: Isabela, eu sou voluntário há 22 anos no CBV e a importância de falar, de quebrar esse tabu, acho que é fundamental e falar de uma forma construtiva, de uma forma adequada. Quando nós conversamos sobre suicídio, que é um tema muito complexo, difícil de se falar, falamos de valorizar a vida, né? da importância de pedir ajuda. Porque geralmente a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está com algum momento de dificuldade, é, é mais no sentido de ficar calada mesmo, de, de, de não mostrar fragilidade, de sentir vergonha. E a importância de poder falar pode fazer toda a diferença. Tanto que o nosso slogan no Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Falar do que está no seu interior, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos,
0: pode, pode mudar tudo. Excelente, Antônio. É, sabe que o conceito da campanha do Zen Club, agora no Setembro Amarelo, é dar voz ao bem-estar. E vamos, vamos aterrissar aqui um pouquinho, gente, para você que está nos acompanhando em áudio ou em áudio e vídeo. O que é o bem-estar? Você primeiro precisa, então, organizar as ideias... Igual fazer faxina, né, Antônio? A gente tem que jogar fora aquilo que não serve mais, aquilo que está atrapalhando, aquilo que está ocupando espaço de algo melhor, mais saudável, mais prazeroso, vamos dizer assim, para o bem-estar. Nesses 22 anos de CVV, Antônio, o que, que você já aprendeu? Olha, é uma
1: caminhada, né? Parece que foi ontem que eu estava... Entrando no CVV, como eu conheço o CV através de uma, de uma divulgação que havia na televisão e até um olhar pela vida com mais atenção, com mais cuidado, até um olhar para as pessoas de uma forma mais humana. Hoje eu diria, Isabela, que eu sou uma pessoa talvez mais tolerante, mais compreensiva, menos preconceituosa. E, e ter um olhar atento, até inclusive para os meus familiares, né? ver como minhas filhas estão, como é que estão tá na faculdade, que estão no trabalho, para os meus, meus familiares quer ter um pouco de atenção. Às vezes, uma simples pergunta, Isabela, como foi seu dia? Como, como vai você? Né? Que é o, a chamada do, do CVV. E, de repente, dois ou três minutos que a pessoa possa falar. Porque falar é muito importante, falar do que está no seu interior ajuda você a tomar consciência de si, né? Tomar consciência, dos como eu disse, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e, de repente, se pode até caminhar e elaborá-los, que às vezes é tão rápido que a gente não
0: dá esse tempo para o nosso
1: coração, né que a nossa mente elabore o que
0: está acontecendo conosco. Perfeito, Antônio. É, para quem está chegando agora, né? E por caso não conhece o CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma, uma organização, uma das mais antigas do país, foi fundada em 1962, hoje tem mais de 4 mil voluntários, o Antônio é um deles. Antônio, para ser voluntário do CVV, precisa do quê? E aí depois eu já emendo, por que, que você decidiu ser voluntário?
1: Bom, todos os plantonistas do CVV são voluntários, passaram por os mesmos processos. Porque o CBV proporciona uma forma de conversar de, de várias formas, vamos dizer assim. Né? No telefone 188, que é um número nacional gratuito, através do chat no cvv.org.br, que às vezes as pessoas preferem escrever do que falar. Através do e-mail, né? a pessoa manda o um e-mail e tem um tempo maior dessa conversa, quer dizer, um tempo maior de ser a via devolutiva e temos também a, o contato via pessoal nas, nas unidades que nós somos mais de 120 unidades em todo o Brasil com a pandemia foi suspenso mas no momento que já tiver condições sanitárias é, está aberto todos os postos eles são construídos dessa forma para receber é, as pessoas então para ser voluntário é, quer ter 18 anos né Acreditar na sua capacidade de doação, de estar disponível para outra pessoa, né? Porque todo voluntário, ele tem o um compromisso de fazer um plantão de quatro horas e meia por semana, quer no telefone, quer no chat, quer no, no e-mail, é, praticamente você entra todos os dias. Eu eu, eu faço atendimento via e-mail. Então, todo dia você entra e zera a sua caixa postal de e-mail das pessoas que nos contatam. Então, se você passa para um curso que dura que oito semanas, onde você vai começar a exercitar essa capacidade de conversar de uma forma compreensiva. Porque a nossa missão no CBB Isabela, é, é valorizar a vida. E o que é valorizar a vida? né Para nós valorizar a vida, é que aquela pessoa que entra em contrato conosco, ela é a pessoa que vai ter toda a atenção, toda a compreensão do voluntário naquele momento. Ela falar talvez de dificuldades ou de algum assunto que talvez ela não tenha nem falado no seu ambiente social. Por não querer ser inconveniente, porque não passar uma fragilidade, para não incomodar. Aí o seu voluntário está lá para acolhê-la. E tem uma coisa interessante no nosso trabalho, que quando a pessoa liga, Isabela, a pessoa não precisa se identificar. Ela se identifica se ela quiser. Ela usa o serviço, conversa com o voluntário que está de plantão e não precisa nem agradecer atendeu a expectativa dela o que ela quis desabafar o que ela quis para fora ela pode desligar e ligar novamente quando sentir novamente vontade de, né? os voluntários é que estão lá disponíveis nesse momento que nós estamos conversando pelo menos pelo menos 200 voluntários estão de plantão online atendendo todo o Brasil
0: esse esse voluntariado é diário Antônio então, cada o serviço é 24 horas, né? todos os dias do ano é 24 horas. Cada
1: voluntário, ele assume um plantão de 4 horas e meia por semana. Passa por o um treinamento, você escolhe esse dia, casando com a necessidade das unidades, aí você assume esse plantão. E você pode exercer esse voluntariado, tanto nas unidades o que tem uma infraestrutura lá, tem... Porque o nosso sistema de, de contato no 8.8, no chat, é, tem que ter um computador, tem que ter um lugar é, com privacidade, tem que ter todo o um ambiente naquele momento que você estiver começando. Para as pessoas que têm esse essa condição na sua residência, né, ela pode atender. Por exemplo, eu atendo nesse espaço que é meu escritório. Quando eu estou de plantão, eu tranco a porta do escritório e durante aquelas quatro horas e meia, as pessoas, é como se eu não estivesse para a minha vida cotidiana, eu estou como voluntário do, do CVV. E aquelas pessoas que não têm condições, elas podem se dirigir à unidade que ela se inscreveu, por exemplo, eu sou da unidade Pinheiros, e posso fazer o meu plantão lá, que tem toda uma infraestrutura para a pessoa atender lá. Então, nós temos voluntários, como dizem, híbrido, voluntários que atendem nas unidades e voluntários que atendem
0: nas suas residências. Então, quando eu ligo no 188, querendo conversar, vai cair nessa unidade onde tem pessoas físicas? Não,
1: quando você liga no 88 ele vai cair naquele voluntário que estiver livre. Quando você entra na rede CVV, por exemplo, você... Pode daqui São Paulo, se pode cair com uma pessoa de Santarém, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, aquele que estiver livre naquele instante. Quer dizer, o sistema, a rede, ela procura aquele voluntário que, tem, que pode ser qualquer um de nós, inclusive poderia ser eu.
0: Aqui nos bastidores, gente, eu perguntei para o Antônio, Antônio, você é psicólogo, né? A sua, como é a sua formação para ser voluntário do CVV? Conta para nós, Antônio, qual é a sua formação e por que, que você decidiu ser voluntário do CVV? Olha, a, a minha formação profissional, eu sou
1: da área de exatas, né? não tem, tem nada a ver com a área de humanas. E eu decidi ser voluntário porque há muitos anos atrás eu vi uma propaganda no, na televisão, você ver, era de um jovem que ele estendia a mão para pegar um telefone, era bem simbólico e, é nessa propaganda, e a mão dele passava pelo telefone como uma névoa. né? Aí falava alguma coisa, né se você quiser conversar, valorizar a vida, é, ligue, ligue é, Os telefones não eram era 88, eram os telefones normais, é. que o prefiro, naquela época, quarenta e onze, era otorgado ao CVV. Né? Aí, a partir disso, eu, eu tinha, tinha uma amiga pessoal, ela era voluntária, e os voluntários do CV são muito discretos. Aí nós conversando, ela me falou de como era o trabalho, eu, eu tinha feito outros trabalhos voluntários, aí ela me, me escreveu o meu nome. Como, como qualquer outra pessoa. Hoje, se você entrar no cvv.org.br e quer ser voluntário, você coloca seu nome, de que região que é, depois uma unidade entra em contato para você passar, participar do curso. E foi assim comigo. Aí ela me inscreveu em uma unidade de CVV, aí depois passou um mês, essa pessoa ligou para mim se eu tinha interesse em ser voluntário, porque o curso é totalmente gratuito. E uma coisa interessante, não tem nenhum efeito colateral, Isabela, porque... Quando você faz o curso, do que, que a gente vai conversar nesse curso? Desenvolver um olhar, quem é, por exemplo, essa pessoa que pensa em suicídio? Como você bem disse no começo, que eu, eu, acho, eu, eu mas, conheço Jorge. uma pessoa, o um bombeiro, não me lembro o nome Major Diógenes. Major Diógenes, conheço, tive a oportunidade de estar com ele, né? Já, mas quem é essa pessoa né? o olhar que eu tenho com essa pessoa, entender que é uma pessoa que está num momento, não é muito diferente de nós, que ela naquele momento ela está fragilizada, ela está numa crise, e de repente ela receber ajuda, ou ela ter a oportunidade de pedir ajuda, pode fazer toda a diferença. Porque são sentimentos assim de solidão, sentimentos de desespero, de amargura, né, de querer ir para um lugar melhor, por exemplo, que o meu interior está tá doendo muito. Não, não é no sentido de morrer, mas no sentido de procurar algo melhor que aquele momento não está nada fácil. E nós, às vezes, passamos por momentos na vida que não são nada fáceis. Quer dizer... Qual a diferença, talvez, entre nós e essa pessoa? É que ela, talvez, esteja numa crise, esteja fragilizada. E, de repente, se ela receber algum apoio, receber algum tipo de ajuda, pode, pode fazer toda a diferença.
0: Absolutamente, Antônio. E aí, qual é o papel de quem está ouvindo? Então, gente, para mim está muito claro. Para você ser voluntário do CDV, não importa a sua profissão. Basta a disponibilidade, a humildade em ouvir, certo, Antônio? Olha, Isabela, você tocou numa palavra mágica, né? é humildade.
1: Eu acho que uma, um, um dos grandes trabalhos que, a gente, que nós fazemos dentro dos cursos, eu participo da equipe de formação de voluntários, é trabalhar a humildade. Nós não temos soluções prontas. Quando a pessoa liga, ela liga para falar do que é o que é importante para ela. E nós, como voluntários, nós estamos ao lado dessa pessoa facilitando para que ela fale. Inclusive, facilitando junto com ela Quais são os caminhos que ela acha importante para ela escolher, né? É, é como se ela tomasse consciência um pouco dela, o voluntário ajuda, facilita esse processo, porque nós não indicamos caminho, nós não nós procuramos não julgar, não criticar, muito menos condenar. Toda pessoa que liga naquele momento que ela, seja que momento que ela estiver, é, o voluntário vai sempre procurar falar facilitar o desabafo, porque falar é muito importante. Isabela, no momento que eu falo, eu estou falando para você, você está me ouvindo, eu também eu começo também a me ouvir, né? são duas vias. E aí eu começo a me ouvir, de repente eu começo a... Olha, eu estou triste, mas eu estou triste por quê? Olha, porque aconteceu isso, 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 isso. Aí eu começo a estruturar, e de repente eu começo a olhar os meus recursos interiores para lidar com aquele momento. Recursos que todos nós temos, que a vida nos
0: proporciona. Exato. o Antônio, então, não preciso de uma especialidade para ser voluntária, é disponibilidade de tempo, humildade, faço um curso que não tem custo e aí eu passo a atender. Como, as pessoas, como você atende as pessoas? O que, que você percebe, Antônio, as pessoas quando elas entram em contato com o CVV? Já é uma vitória, né? Ela já ter rompido a barreira da, do preconceito do falar.
1: Isabela se tocou em algo importante. Né? Já é um trabalho, é... imagine o esforço de você sair do teu ambiente, procurar uma voz, né? Porque no ver quem é? lá é uma voz: é o Antônio, é o José, a Maria, que está lá. Procurar uma pessoa que você não conhece para falar do momento, talvez, que você não tenha nem possibilidade de falar no seu e-mail. Então, nós procuramos sempre entender que aquilo é uma oportunidade, sabe, que ela está dando para mim exercer o meu voluntariado e também uma oportunidade para ela, porque, na verdade, quando ela nos procura, mesmo que ela não saiba que tipo de ajuda né que ela, que ela quer, mas ela está dando essa oportunidade, inclusive, de descobrir que ajuda ela possa escolher. esse Então, qual, qual é a nossa, o nosso objetivo como como, como voluntário se CVV? É conversar. E para nós conversar é saber ouvir e poder falar. É um exercício mesmo, né? Ouvir o que a pessoa está dizendo, ouvir com compreensão. Porque cada comunicação sempre está embutido exatamente algo, uma emoção, um pensamento, uma questão. E você facilitar que aquela questão venha à tona, que ela tome consciência, pode fazer, criar possibilidades, possibilidades de escolher caminho. Inclusive a pessoa que está sofrendo, pensando em suicídio de repente ela, ela descobre que ela tem... Olha, eu não tenho isso,
0: mas posso ter outras possibilidades
1: para caminhar.
0: Depende do ângulo, né, Antônio? E eu entendo que vocês podem é, mostrar, indicar novas possibilidades de olhar para aquele problema.
1: Sim, nós, nós estabelecemos... É engraçado, você falou de problema, né? Para nós, problema é todos os estímulos que acontecem em volta de você. Né? Qualquer coisa que gera dentro de você alguma questão, algum sentimento, algum significado, nós nós nos definimos. Não é que é um problema, problema comum, mas é algo que provoca algum em você. E nós temos uma parte que chama do indivíduo. Como esse indivíduo ele é afetado por aquela questão? Porque quando eu converso, quando eu falo sobre algo, por exemplo, pode estar embutido um pensamento, mas pode estar embutido uma emoção. Às vezes uma simples frase, né às vezes um bom dia, que o tom é diferente, você percebe que tem alguma coisa que, tá, que não está, parece funcionando bem. Aí, o que acontece? É você ter atenção para isso. Quando a pessoa nos liga, qual é, qual é a senha, vamos dizer assim? Olha, CBB, bom dia, você gostaria de conversar? Eu procuro passar o maior acolhimento possível nesse primeiro contato. Porque aí, sim, eu quero conversar, então vamos. Quando ela, vamos, e começou a história, ela vira protagonista. Aí eu vou compreender com ela a história que ela está trazendo. que às vezes, as histórias são as histórias do cotidiano, as histórias da vida dela. Às vezes, como está sendo afetada por essa pandemia, por essa mudança tão rápida nos nossos relacionamentos, quer dizer, na nossa intimidade, no nosso luto, né o que está acontecendo conosco nesses últimos dois anos. Não são coisas nada
0: simples e nada fáceis, né? E tão rápidas
1: que nos aconteceram.
0: o Antônio, e você... À medida que os anos vão passando, você vai se tornando um ouvinte melhor, um perguntador melhor. Como é que você se vê também neste progresso para a sua saúde mental? Isabela, nós começamos no início desse curso que dura oito semanas. Esse é
1: só o começo da caminhada. É lógico. Porque no CVV, além do plantão, nós temos uma reunião por mês de aperfeiçoamento de estudos e de apoio, de, de apoio também, porque às vezes as questões que as pessoas trazem mexe muito conosco. Então, nós temos então uma reunião de mensal de apoio e de aperfeiçoamento. Todo voluntário ele, tem, ele passa por um curso de aperfeiçoamento uma vez por ano, todos. todos Independente que tenha um mês de, de voluntariado e tenha 20 anos de voluntariado. E a cada dois, dois anos, todos nós passamos por uma reciclagem. Né? uma reciclagem para ver como nós estamos nesse, nessa compreensão. Né? Porque compreender é engraçado, né? não é eu compreendo, Isabela. Compreender é ativo na nossa percepção. É, compreender é aprender com você, como você leva a sua vida, como você funciona na sua vida, no seu processo de viver. Então, é, é esse olhar que eu tenho que, que
0: desenvolver. Antônio, eu como jornalista, na época da reportagem e até hoje, eu tenho que fazer um esforço tremendo para não me envolver em cada história que chega até mim. E todo dia, pelas redes sociais, chegam muitas histórias. Infelizmente, eu nem tenho chance de me aprofundar em todas elas, mas eu sempre procuro transmitir uma palavra é, de acolhimento e mostrando um outro ângulo, por mais superficial que seja, numa avaliação assim bem, bem rasa, eu preciso fazer um esforço bem grande para não me envolver com todas as pessoas, com todas as histórias. Como você se envolve com as pessoas ou como você se blinda das histórias? Olha, é um desafio. É gente. difícil.
1: Sim, é um desafio, mas você entender que naquele momento a história dela, o que eu estou oferecendo para ela, é, sabe aquele ombro naquele instante? Eu estar em contato com ela, que no, no CVV, não é muito diferente a pessoa do voluntário da pessoa que liga, é que eu estou tendo uma preparação, um cuidado de como conversar com essa pessoa. E um pouco antes da nossa conversa, ouvir né, é algo também muito muito delicado, muito sofisticado. Porque ouvir, você tem que se doar para qualquer pessoa. Por exemplo, para você ouvir uma pessoa com... Você tem que, primeira coisa, mostrar interesse no que ela está dizendo. É um gesto de humildade, né? Porque e eu tenho que doar algo para ela que só me pertence, o meu tempo. né Eu tenho que dar a minha atenção, olhar a atenção nos olhos, no tom de voz, na respiração, quer dizer, tudo que a pessoa está tá comunicando, eu procuro ser como se fosse um receptor, atento a essa comunicação. E isso no CVV proporciona porque ouvir requer treinamento. Né? Lembra que eu comentei que a cada mês nós fazemos uma reunião de estudos, nessa reunião nós treinamos ouvir. E, no, e numa prática mesmo, às vezes assim uma simples frase, vou, vou dar um exemplo para você assim, ó um garoto chega para você, você é mãe, aí um garoto chega para você, mamãe, todos os meninos da minha classe têm um celular. Aí você olha assim, né mas de repente você começa a tentar entender o que significa essa simples comunicação. De repente eu sou diferente, né todos têm e eu não tenho. De repente eu não tenho como me comunicar com esses amigos. Você percebe, de repente, uma comunicação tão simples e quando você começa a conversar e facilitar o que significa essa comunicação, talvez a gente possa estabelecer uma comunicação mais compreensiva.
0: Explica um pouquinho mais, Antônio, quando você fala, né, mamãe, eu não tenho celular, a mamãe ela pode fazer mais perguntas, né, eu, para mim, perguntas salvam, viu Antônio, salvam relacionamentos, né. É... E aí essa mãe, ela pode perguntar como ele se sente com isso. Se ele está confortável, se ele quer um celular, é, i é isso que você disse? A abre uma possibilidade, eu não sei. Porque, na, na verdade,
1: Isabela, a gente não sabe o que as pessoas sentem. Ah. Eu só vou saber se elas me falarem. Então, o que acontece? Eu crio, eu procuro facilitar um ambiente que ela faça. primeira coisa é mostrar que eu prestei atenção. Então, eu vou pegar o exemplo desse garoto. Eu falo, filho, você está me dizendo que você quer um celular? É isso. Primeiro, se mostra que você prestou atenção no que ele comunicou. Aí, de repente, ele... Aí ele pode continuar a conversa. É isso, mamãe, porque aí eu quero me comunicar com os meus colegas e eu não consigo. Todos eles se reúnem depois da aula e eu não Aí pode vir a história, percebe? Aí o que acontece? Abre outra possibilidade de compreensão. Ah, quer dizer que você não poder comunicar, com gente, você está se sentindo excluído? Ah, entende? É, é um caminhar, né? Aqui é, é a gente entra assim, primeiro a gente comunica algo, Quais são os significados para essa pessoa? Como essa pessoa está sendo afetada por aquela comunicação? E, de repente, que sentimento pode estar presente? Então, eu converso com ela nesse sentido de facilitar que ela fale, porque, no primeiro início, eu mostrar que eu prestei atenção, começa a me aproximar da pessoa, é como se vamos dizer assim, poxa, aquela pessoa deu importância aquilo que falou, começa a estabelecer talvez uma relação de confiança. Sim. Aí, de repente, eu posso... Né? ter uma, uma amiga que usa até uma, uma, uma metáfora. Quando alguém toca a campanha da sua casa, e começa a conversar, primeira coisa... É uma conversa pessoal, ela leva você para a sala, a medida que você vai ganhando confiança, vai se aproximando da pessoa, oh, de repente, vamos lá para a cozinha, vamos comer é. alguma coisa junto. É. Aí vai criando uma cozinha, aí leva de repente você para o quarto, ou na sua, na intimidade dela, onde ela possa falar daquilo que é importante. Quer dizer, é uma caminhada, né? uma caminhada que você vai construindo, onde você presta atenção, né? da importância que a pessoa está comunicando naquele momento e, de repente, junto com ela, você vai perceber os significados. É a proposta da nossa conversa no CBB Então, a pessoa liga ela vai falar daquilo que é importante para ela, né daquilo que não tem que explicar nada. Como eu disse, nós não fazemos perguntas, né, Isabela? Nós fazemos o que nós chamamos assim, nós procuramos fazer um exercício de compreender. Como assim? Nós não fazemos perguntas. Eu não pergunto o nome, não pergunto o que a pessoa faz, mas quando ela me diz assim, é como se assim, olha, você está me dizendo isso, é quase que uma afirmação, você está me dizendo isso mesmo? Você está dizendo que você não quer um celular, que, ah. não quer, que você deseja
0: um celular? Aí nós conversamos, que aí a, a, a conversa desenrola. enrola. É, perfeito Sabe que nós temos aqui no, no Zencast Alguns episódios sobre escuta E teve um que agora me lembrou muito Que é da comunicação não violenta né? Da escuta ativa é Repetir Sim. o que a pessoa falou nas suas palavras Porque aí ela também se ouve E aí, Antônio A gente estabelece a confiança E a clareza da comunicação Porque às vezes a pessoa está falando bastante Mas ela não está sendo clara Nem especialmente com ela porque uma conversa saber ouvir e poder falar, né?
1: Às vezes é até difícil a gente ser claro conosco, porque às vezes nós estamos sendo afetados pela situação. Lembra ah. que você tocou do problema? Para nós o problema é tudo que gera alguma coisa em você, uma perda uma perda de emprego, uma briga, uma discussão de um casal, são todos, né, são questões que nos afetam. E você pode, aí você poder falar, aí o que, o que que acontece quando você fala? Você começa a tomar consciência da importância. Então, no primeiro momento, por exemplo, talvez a gente não consiga expressar exatamente aquele aquilo, porque, por exemplo, existe o um momento do desabafo e o momento da compreensão, às vezes abafar eu preciso pôr para fora e nem sempre colocar para fora tem alguma conexão, eu preciso pôr para fora, né? eu estou numa situação, por exemplo, que eu estou sentindo um sentimento de pressionado, estou sentindo alguma coisa que eu preciso pôr para fora. A primeira sensação quando você põe algo para fora, qual é a sensação, Isabel? Você se esvazia, alívio. aí pode vir uma sensação de alívio, houve uma sensação de alívio que acontece eu começo a olhar melhor para o meu interior eu começo a olhar os significados do que está acontecendo comigo porque muitas vezes acontece isso quando a pessoa não liga ela vem desabafa, ela põe para fora tem uma panela de pressão né aí de repente para opa agora vamos conversar aí aí, aí começa a conversa quando ela vai se apropriando de si o que, que não entende assim nós procuramos facilitar a comunicação com a pessoa e ela e facilitar que ela se comunique consigo mesma, né, dentro do seu tempo, dentro das suas condições, porque às vezes tem coisas que eu não consigo falar. É difícil, porque falar não é uma coisa tão simples. né, Inclusive, nossa experiência, nós temos alguns contatos no CVV que as pessoas não falam. E para nós, voluntários, não falar, não significa que é muda. É, significa assim: é uma forma de comunicação. Naquele instante, o que eu estou passando, eu ainda não consigo falar. E o voluntário está lá, vamos dizer assim, de uma forma preparado, treinado, para entender esse silêncio. E, e é possível compreender esse silêncio. Olha, se você quiser falar, eu estou aqui. Eu espero o seu tempo, porque às vezes eu preciso desse tempo. Eu sei que nesse momento você não consegue falar, mas eu estou aqui, eu estou aqui. Na hora que você sentir que pode falar eu estico com você entende eu eu me, eu, eu me, me coloco numa situação de estar presente e respeitando o tio eu não vou falar para ela vamos falar vamos conversar não respeitando o tempo porque às vezes eu não consigo ainda
0: expressar aquilo que está no meu interior excelente uh, esse preciso pôr para fora quem nunca né gente preciso pôr para fora né tem gente que consegue fazer isso às vezes faz até de forma agressiva é, mas tem, tem momentos em que não, que é difícil colocar para fora. Antônio, é, se quiser falar, eu estou aqui, adorei, mas de verdade, né? com presença, é simples, o simples é genial.
1: Isabela, às vezes, lembra, eu estou lembrando de uma situação, às vezes quando... Na época, que ainda é possível, não sei como é está hoje, quando você alguém perde alguém, você vai no inteiro. Às vezes, você só segura a mão da pessoa, aí a pessoa já se sente ali que alguém deu importância. né? E, e você está ao lado, de repente, falar fala, olha, como eu disse, a nossa senha, você gostaria de conversar? Como é que você está? E espera, pausa, o tempo da pessoa poder falar ou não. Eu acho que e, e, e cada um tem seu tempo, né? Não, 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 é, não é uma receita, né? Cada um tem seu tempo e para poder comunicar ou não, às vezes que nem sempre é muito fácil comunicar o nosso interior. E, e uma outra brincadeira, nem sempre é fácil a gente nós expressarmos o que nós estamos sentindo. Alguém pergunta no, no teu cotidiano como é que você sente? Não pergunta, oi, tudo bem? Né? Espero um oi, tudo bem mas de repente você fala assim, como vai você? Como é que você está? De repente começa
0: a abrir uma porta para um outro tipo de comunicação. Ô Antônio, o CVV, então, eu entendi, é só para a gente poder concluir né, a nossa prosa, é, você disse que existe um acompanhamento mensal também com os voluntários para que a saúde mental e emocional de vocês não seja prejudicada. Isso ficou muito claro. Agora, só... Quem está com ideias suicidas deve procurar o CVV? Não, Isabela,
1: o suicídio é um processo. Eu não acordo de manhã e, de repente, vou tomar uma medida dessa, não. É sofrimento, é não elaborar o seu interior. Quer dizer, é uma pessoa que... Eu acho que o nosso olhar, nós entendemos o CVV, é de uma pessoa que está sofrendo. Então, quando a pessoa liga, é, não importa em que ponto ela está do sofrimento, ela vai receber a mesma atenção, a mesma importância é, para aquele momento. Porque, usando novamente uma metáfora que a gente tipo, tem interiormente, assim, são situações, sentimentos, dor elaborados que vão acumulando como um copo que vai enchendo né? e a pessoa não vai elaborando E, de repente, a gente chama
0: assim,
1: olha, tem um fator desencadeante. ela Já está com o copo cheio, ela tem um fator desencadeante de repente a perda de um emprego, a perda de um ente querido, um diagnóstico precoce, quer dizer, uma situação é, de estresse que solicite um pouco a pessoa e ela está com esse copo cheio. Né? Os Sim. recursos para lidar com aquilo, eles estão bem limitados. Agora, no momento que você consegue falar do que está acontecendo no seu mundo, é né? como se fosse um antídoto. Né? Você conseguir desabafar, de repente esse corpo começa a se esvaziar você começa a ter mais recursos para lidar com aquela situação que não é nada fácil. Um dos sentimentos que, nós, nós na nossa experiência, está na pessoa que pensa em suicídio é um sentimento de ambivalência. Ao mesmo tempo que a pessoa está num processo de... Autodestrição não vê sentido na vida de fragilidade, ao mesmo tempo, ela tem o instinto de preservação interior que faz ela levantar, caminhar, trabalhar, estudar. E é uma luta interior muito intensa. E nesse momento, ela pede ajuda. E, de, e se ela receber ajuda, né? Se ela sair desse desse ponto de estagnação e pedir pode fazer a diferença. Porque aí ela pode elaborar, ela pode abrir recursos para lidar com a situação e a gente sabe às vezes não é nada fácil, né? Depende de quando a situação se apresenta, às vezes viver não é nada fácil, né? Não é algo tão tão fácil assim,
0: né? Ela requer um pouco Gente. Bastante comprometimento com o nosso autocuidado, com a nossa saúde mental. Antônio, foi ótimo. Olha, o tempo passou voando, né? já foram 35 minutos. Eu preciso encerrar esse nosso encontro e deixo então para você aqui é, o tempo que você precisar para suas considerações finais, para quem está nos ouvindo e ou precisa é, do CVV para conversar ou quer o CVV para ser voluntário. Isabela, só agradecer essa oportunidade
1: de nós podermos conversar com esse tema. É um tema, como eu disse no início, muito delicado e tão importante. Os números no nosso país crescem, né? eu acho que falar né? falar é a melhor solução. A importância de pedir ajuda e falar de prevenção. Nós entendemos que é o um movimento de toda a sociedade. Você fez uma pergunta que agora me veio que eu acabei não respondendo. né nós precisamos ter, não ter receio de aproximar das pessoas que estão sofrendo, ah, aproximar delas e, e facilitar que ela fale daquele seu momento né? e falar e, e acolhê-la sem criticar, sem julgamento. Se você precisar dividir seu momento com alguém e você não tem essa pessoa, você não quer incomodar, você não quer criar nenhum, nenhum sentimento de, de, com relação a essa pessoa, Aí você pode, pode entrar em contato com o CVV no 188, ou no CVV, você prefere escrever, porque o jovem prefere escrever, por isso que o CVV criou o chat no cvv.org.br, que você vai encontrar um voluntário que vai acolhê-la, vai fazer um esforço de compreendê-la e de respeitá-la sem julgar, sem criticar. Ligue a qualquer instante, a qualquer momento que desejar, ou escreva
0: se desejar. Muito obrigado. Tony como foi bom ouvir você. Obrigada por conversar
1: conosco. Agradeço as perguntas que foram bem profundas nem agradeço a sua atenção, muito obrigado.
0: E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, obrigada pelo seu tempo, confiança e atenção. A gente se encontra no próximo Zencast, o podcast do Zen Club.